0: Buenos días. buenos días, no, no se crean, no voy a predicar así, no alcancé a sacármelo, ahora sí. Bien, buenos días, buenos días. bienvenidos, Gracias. bienvenidos al estudio de Cantar de los Cantares. Y el pueblo dice, ¡uh! ¿Qué pasó? ¿Por qué vamos a estudiar Cantar de los Cantares? Vamos a ser honestos, es un libro que generalmente los pastores le hacen el quite. Es como que, ¿cuándo escuchaste alguna iglesia que diga vamos a estudiar durante los domingos Cantar de los Cantares? Por lo general se habla de Cantar de los Cantares en alguna reunión de matrimonio, en algún retiro de matrimonio, en alguna clase, en un instituto bíblico relacionado con familia y matrimonio, pero el día domingo es como que, bueno... Rápido, ¿se acuerdan? Empezamos Génesis hace tres años, terminamos Pentateuco, seguimos Josué, Jueces, Ruth, si hoy en la tarde tienes tiempo, dice, ¿qué hago un domingo en la tarde? Escucha la serie de Ruth, Amor en Tiempos de Jueces. Cuatro predicaciones, te la vas a, que No más de cuatro horas y ya tienes una buena inversión esta tarde. Cerramos paréntesis, ya que andamos románticos hoy. Ok, seguimos, después vimos Primera de Samuel, hablamos de la vida de Saúl, de David, Segunda de Samuel, y cuando hablamos de David dijimos alto, en ese tiempo se compusieron más de la mitad de los salmos porque aproximadamente más de la mitad de los salmos los compuso David y por eso hablamos de salmos en ese momento okay? después empezamos a ver la vida de Salomón ¿te acuerdas? Primera de Reyes perdón, sí, Primera de Reyes en Salomón y eh, ya me quedó la duda, pero no importa, está bien. Sí, primera, primera. Y dijimos, esa es la época de oro de la poesía hebrea. Entonces hicimos un paréntesis terminando Salomón para hablar de los libros poéticos. Entonces estudiamos Proverbios, estudiamos Eclesiastes, estudiamos el libro de Job, que si bien trata de una historia anterior, eh, lo más probable es que se compuso, o tuvo su forma final en el tiempo de Salomón y es parte de los libros poéticos. Ya vimos Salmo, que es libro poético, Lamentaciones estudia con Jeremías, nos quedaba un solo libro poético y es el libro de Cantares. Por eso lo vamos a estudiar, porque fíjate cómo empieza ahí, versículo 1, dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, vamos a hablar ahora un poquito de eso. Y Cantar de los Cantares habla de matrimonio y matrimonio es un tema fascinante, ¿no? Eh, para algunos... Dicen que el matrimonio pasó de moda, pero me llama la atención que aún los que no creen en el matrimonio quieren leyes para casarse, ¿no? Es como raro eso. Uh, es desafiante porque como que Dios quita nuestras estructuras y uno dice, ay, pero es que yo en mi matrimonio, hey, es que no se trata de tu matrimonio o mi matrimonio. Se trata de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice trasciende tiempo, trasciende época, y es su verdad permanente. Y además, hablar de matrimonio es una interrogante. sabes por qué? Porque cada matrimonio es un mundo aparte. Cada matrimonio eh, colorea su matrimonio bajo los principios de Dios, pero no es que hay un molde donde todos somos iguales. Así es que, ojo, solteros, tú dices, hoy, entonces no hay nada para mí hoy, hay mucho para ti. Si eres soltero, pon mucha atención porque... Hay, hay un feedback aquí adelante, Santi, Constante, no sé si so, es el monitoreo o no. El matrimonio va a haber mucho para ti, pero si eres soltero, también hay mucha aplicación para ti. Y quiero que prestes atención, pero principalmente si eres casado, dedicado a todos los matrimonios, en especial a Lalo y Fabi que cumplen 12 años hoy. ¿Sí? Bien, un aplauso para ellos. Muy bien. La fiesta es terminando. La... No, 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 no podemos por el distanciamiento. Pero bueno, vamos a... Antes de empezar, quiero mostrarles un video que nos va a, es un poquito largo, entonces pon atención, no te duermas, pero nos va a dar todo el panorama de Cantares, para que entiendas de qué trata el libro, ¿ok? Y eso nos va a permitir tener una perspectiva, decir, ah, de eso trata, porque si algo ha tenido este libro es que ha sido súper mal interpretado, ¿ok? Se hacen alegorías, analogías que no van. Entonces, ¿tenemos sí? ¿Listo? Perfecto.
1: ...pero no muy bien entendido. Son ocho capítulos de poesía de amor, y aunque tiene una introducción y una conclusión, el libro no tiene ningún diseño literario rígido, y eso es porque es una colección de poemas. Y no se supone que sean diseccionados o desarmados. Se supone que sean leídos como un todo fluido y que simplemente sean disfrutados. La primera línea del libro nos dice qué es el cantar de los cantares, que es una expresión hebrea como la de rey de reyes. Esto es una manera hebrea de decir lo mejor de todo. Así que esta es la mejor canción de todas. Se nos dice en la primera línea que este cantar de los cantares es de Salomón, lo que podría significar que él es el autor. Su nombre inicia el libro después de todo. Pero conforme lees los poemas, descubres que la voz principal es la de una mujer llamada la esposa. Y aunque también hay una voz masculina, no parece ser la de Salomón. Salomón se menciona algunas veces en los poemas, pero él nunca habla. Y tienes que admitir que Salomón es un candidato muy extraño para escribir este libro, ya que tuvo 700 esposas. Y los amantes en Cantares solo tienen ojos uno para el otro. Así que el de Salomón probablemente significa en la tradición de sabiduría de Salomón. Él era conocido por su sabiduría, su poesía, su amor por aprender acerca de cada parte de la vida. Y Salomón se convirtió en el padre de la literatura de sabiduría en Israel. Así que su legado se transmite aquí a través de una colección de poemas de amor que exploran la experiencia humana del amor y del deseo sexual. El poema inicial nos presenta el tema básico de este libro. Escuchamos la voz de la joven mujer que se deleita en su hombre, un pastor, ellos todavía no están casados, pero queda muy claro que están comprometidos y que no pueden esperar para estar juntos. Desde la introducción, los poemas fluyen de un lado a otro, de la voz de la mujer a la del hombre, cambiando de escena a escena sin ninguna secuencia o narrativa clara. Los poemas se mueven en estos ciclos sinfónicos y las imágenes y las ideas claves se repiten y se desarrollan. Uno de los temas básicos que unen los poemas es el intenso deseo que esta pareja tiene de estar juntos, expresado a través de su constante búsqueda y encuentro. Así que después del poema inicial, se separan pero están buscándose el uno al otro. Entonces la mujer clama o se despierta de un sueño o va a buscar a su amado, y en más de una ocasión se encontrarán y se abrazarán. Y luego, cuando las cosas se empiezan a poner un poco intensas, la escena cambiará súbitamente y una nueva escena se iniciará. Ellos están separados, buscándose el uno al otro, y así continúa. Otro tema repetido es el gozo de la atracción física de esta pareja. Varias veces hacen una pausa y se describen el uno al otro con elaboradas metáforas. Y aquí es muy útil saber que estas imágenes y metáforas en la poesía hebrea no son primariamente visuales. Si intentas dibujar una imagen de estas personas basado en las metáforas, terminarás con algo que luce muy, muy extraño. Lo que se supone que hagas es reflexionar en el significado de estas imágenes en relación con el hombre y la mujer. Así que vas leyendo a través de los ciclos de poemas y la tensión sigue subiendo en la medida que crece su deseo, gozo y atracción. Y esta repetición en espiral es una forma poética de acrecentar y enfocarse en el misterio y el poder del amor sexual. Todo se une en la conclusión, la cual hace una pausa para resumir de qué se tratan estos poemas. Fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el seol los celos. Sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría ser despreciado. El poema resalta el poder y la intensidad del amor, y cómo es tanto hermoso como peligroso. Como el fuego, el amor puede destruir a las personas si se abusa de él o dar vida si se le protege. A final de cuentas, el amor expresa el insaciable anhelo humano de conocer, ser conocido y deseado completamente por otro. El amor es una de las experiencias más trascendentes y misteriosas de la vida humana, y como parte de la tradición de sabiduría de la Biblia, este libro dice que el amor es un regalo de Dios. Después de esto, tenemos un extraño poema acerca de Salomón, intentando hacer lo que el poema anterior acaba de decir que es imposible, comprar el amor. La mujer rechaza la oferta de Salomón, y luego el libro concluye con el hombre y la mujer, otra vez separados, y uno en la búsqueda del otro. Él clama para escuchar la voz de ella, y ella le suplica a él que huya con ella, y así termina el libro. Es un final completamente abierto, pero eso es muy parecido al amor, que nunca en realidad concluye, porque siempre hay algo más para descubrir y buscar en tu amado. Así que el verdadero amor no tiene final, y tampoco este libro. A través de la historia, la gran pregunta que provoca Cantares es, ¿por qué hay poesía de amor en la Biblia? A través de la historia, ha habido tres interpretaciones principales de este libro. En la tradición judía se leía como una alegoría, cada personaje como un símbolo. La mujer es Israel, el hombre es Dios, y su amor es un símbolo del pacto entre Dios e Israel hecho en el monte Sinaí cuando fue entregada a la Torá. Esta perspectiva fluyó en la tradición cristiana, pero los personajes fueron cambiados. Así que se trata del amor de Cristo por su pueblo, la iglesia. Y esta interpretación fue inspirada por las palabras de Pablo en Efesios 5, que el amor del esposo cristiano por su esposa es un símbolo del amor de Cristo por la iglesia. Lo que es interesante es que en los últimos 100 años, en descubrimientos arqueológicos entre los antiguos vecinos de Israel en Egipto y Babilonia, ha aparecido toda clase de antigua poesía de amor que es muy similar al lenguaje y a las imágenes de Cantares. Vemos que la poesía de amor era una parte significativa del ambiente cultural de Israel, lo que ha llevado a que la mayoría de los expertos hoy vean a cantar es como lo que representa en sí mismo, un arreglo de poesía de amor israelita que reflexiona en el regalo divino del amor, pero eso no significa que solo sea poesía de amor antigua. Hay una característica clave de estos poemas que resalta cuando los lees como parte del Antiguo Testamento, y es el abrumador uso de metáforas sobre un jardín. Hay ecos poderosos del Jardín del Edén y de la escena idílica de la pareja casada en los primeros capítulos de Génesis. La imagen del hombre y la mujer desnudos y vulnerables, pero completamente unidos y seguros el uno del otro. Esto resuena en el trasfondo de Cantares. Es como si en estos poemas estuviéramos siendo testigos del amor de una pareja cuya relación está limpia de egoísmo y pecado. Así que a final de todo, la canción ofrece esperanza de que aunque nuestras relaciones son frecuentemente distorsionadas por el egoísmo, el amor es un regalo trascendente. Y esto debe apuntarnos a algo mayor, al regalo del amor de Dios que un día permeará y transformará su amado mundo. Y de eso trata Cantares.
0: Muy bien, búsquelo en la tarde. Proyecto Biblia, Cantares, y lo puede volver a ver, y lo puede volver a ver. Algunas apreciaciones, usamos mucho material de ellos con, con Alex. Eh, no es Biblia, es interpretación. Un par de aclaraciones. Yo creo que sí, Salomón lo escribió, solo que no es autobiográfico. O sea. No tengo que ser policía para escribir una novela de policía, por ejemplo. Él no está hablando de sí mismo, pero yo creo que sí lo escribió Salomón por, por ciertas características lingüísticas. Y es interesante, no toda la tradición judía lo, lo interpretó alegóricamente ni la tradición cristiana. Yo creo que hay, hay una frase, corríjanme, eh, cuando alguien tiene un concepto equivocado de algo, piensan que todos piensan así. Hemos visto la sexualidad como algo sucio. Entonces, muchos decían, ¿no puede hablar un libro? ¿Eso? El de ¿La Biblia de Dios? ¿Y cómo? No, seguramente debe tener otro significado. Pero, de forma natural, los judíos, cuando leían Cantar de los Cantares, entendían lo que dice. Tal es así que, entre la tradición judía, no podían leer este libro hasta no tener 30 años, porque decían, es un libro que habla tema que implica madurez. Es interesante que este libro no menciona la palabra Dios, pero el amor de Dios, o derramado en nosotros, expresado en el amor matrimonial, aparece por todas partes. Tampoco aparece la palabra hijos, perdón hijos, pero no, porque acá es el matrimonio, ok, es un hombre, es una mujer y es un poema. Okay. algunos tratan de ver como y, y tiene muchos cambios de repente habla él, de repente habla ella de repente hablan los, las amigas de ella los amigos de él algunos que qu quieren ver como bueno capítulo 1 al 3 habla de noviazgo capítulo 4 al matrimonio pero en realidad no había noviazgo en ese tiempo entonces más bien es un poema simplemente donde un hombre y una mujer se buscan constantemente y están hablando hay una analogía clave antes de ir a nuestra idea central hoy y es que un hombre... Eh, dijo algo muy interesante, que el matrimonio es más un edificio, es más, es más un edificio que un camino. A veces eh, las parejas dicen sí, hemos caminado juntos todo este tiempo, el camino queda atrás. En cambio, un edificio, eh, tú para construir un segundo piso no echas abajo el primero, te sirve. Y vas aprendiendo, y quizás lo que hiciste en el primer segundo piso, de repente dices, oye, ahora lo voy a hacer distinto. Hay matrimonios que empiezan con mucha pasión. Eso no se debe acabar, se debe mantener. Y la intimidad debe profundizarse cada tiempo. Vamos a hablar en Cantares, ahora capítulo 1 y capítulo 2, y la idea central es muy sencilla. Pasión e intimidad son inseparables. Pasión e intimidad son inseparables. Ahora quiero definir rápido esto, porque a veces uno dice, ¿pasión a qué se refiere? Nosotros hemos, hemos hecho muy simples estos conceptos. Pasión va mucho más allá de intimidad a nivel físico. Pasión está hablando de ese deseo de estar con alguien y, y de estar todo el tiempo. ¿Y qué tanto? Tan profundamente que me conozca, como decía el video recién, recreando el Edén. Eso es intimidad. El diccionario define pasión como esa inclinación o preferencia viva hacia otra persona. Y me encantó la definición de intimidad que da el diccionario el de la Real Academia. Amistad íntima. Nosotros pensamos en intimidad y probablemente tu primer pensamiento sea, bueno, ¿de qué va a hablar Marcelo? No, intimidad va mucho más allá de lo que nosotros entendemos como intimidad. Esa, esa amistad íntima es, hago accesible a otra persona aquello que que es reservado solo para esa persona pasión e intimidad son inseparables y la pregunta que vamos a responder es ¿cómo se manifiestan la pasión y la intimidad en el libro de Cantares? y quiero ser súper práctico y quizás tú todavía estás incómodo y dices oye pero ¿de qué tanto van a hablar? escúcheme hablar de amor de sexo de intimidad la iglesia es el lugar para hacerlo no es otro lugar, porque es la instrucción de Dios. Va a dejar que la sep le enseñe a sus hijos qué es lo que tienen que pensar correctamente de la intimidad y del amor sexual y de, y de lo que implica. La televisión, Netflix se lo va a enseñar, los amigotes se lo van a enseñar. La Biblia. ¿Y dónde la aprendemos? En la iglesia. ¿Y cuando nos juntamos? El domingo. Así que bienvenidos a Cantar de los Cantares. Verso 1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. ¿Cómo se expresa, cómo se manifiesta pasión e intimidad? Oh, dice ella, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Cómo se manifiestan pasión e intimidad? A través de los besos. La NBI dice, ah, si me besaras con los besos de tu boca. ¿Ves esa palabra? Oh, ah. ¿Cuándo la usamos? No la usamos nunca, pero se usa para hablar de qué? De emoción. Yo no le digo a mi hijo, oh, hijo mío, vamos a conversar. Pero en un, en un texto escrito, si aparece esa, esa expresión, esa interjección, implica emoción. Y lo interesante es que ¿quién habla? Habla ella. O ¡Oh, si él me besara. Hay un deseo, un anhelo, deseo tus besos, me emociona que me beses. ¿Cómo se llama eso? Pasión. ¿Y a qué lleva eso? A intimidad. ¿Ves? Pasión e intimidad son qué? Inseparables. Pocas cosas generan más pasión que los besos. Y eso te lleva a profundizar la intimidad. Lo relaciona dice que es mejor que el vino. Salmo 104, verso 15, dice que Dios creó el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El concepto de... de ¿Por qué dice? Aún mejor que aquello que es sinónimo de alegría, me son tus besos. Ahora, más práctico imposible. Esposo, ¿cuándo fue la última vez que besaste a tu esposa en el altar? ¡No! ¡No! No es así. Eh, esposa, es ella la que desea ser besada por su esposo. ¿Te das cuenta? Ay, no, porque como él es el hombre, él tiene que tomar la iniciativa. Este libro derriba muchos estereotipos culturales. Es ella que dice, ay, si él me besara. Y quizás hay hijos presentes, hijos. Es normal que los padres se besen. Lo que es anormal es que no lo hagan. Ahora, obviamente cae de besos a besos, pero ellos tienen que aprender que en el hogar es normal que mamá y papá se besen. Porque si no lo aprenden ahí, ¿dónde lo van a aprender? Van a normalizar lo que no es normal. Es en el hogar donde se enseñan y donde ellos van a aprender que, oye, papá y mamá son apasionados. Papá y mamá se conocen. Yo no veo a papá besando a otra mujer como besa a mi mamá. ¿Dónde va a aprender eso a tu hijo? En casa. ¿Cómo se expresa, cómo se manifiesta pasión e intimidad a través de los besos? Hay un estudio que dice que los besos son muy beneficiosos. Quema calorías, hace bien al corazón, disminuye las arrugas y mejora la condición pulmonar. No puedo ser más práctico hoy, ¿ok? Ahora, quiero ser. Dice, oye, pero yo soy soltero. Bueno, con mayor razón. ¿Te das cuenta de todo lo que provoca los besos? ¿ok? ¿sabes dónde se dan los besos? Saque sus propias conclusiones. Pasión e intimidad no tienen por qué estar frenados en el matrimonio. Imagínate que venga la esposa y me dice, oye, te quiero hacer una pregunta, ¿te puedo dar un beso? Bueno, haz cita conmigo. No, en el matrimonio eso fluye. El problema es cuando quiere fluir antes de. ¿Te das cuenta cómo esta pareja dice, vamos a expresar pasión e intimidad? Besos. Segundo, verso 3, dice A más del olor de tus suaves ungüentos Tu nombre es como un ungüento derramado Por eso las doncellas te aman ¿Sabes qué dice ella? Tu reputación me es un olor suave No solamente los besos expresan pasión e intimidad Sino la admiración Ella dice, mira tu nombre, tu reputación Qué interesante Aprendí de mi papá Bañado, limpio, perfumado. Hombres, hay que oler bien, siempre. Pero tu mejor perfume es tu reputación. No saca nada con bañarte en un buen perfume si tu reputación no vale nada. No sacas nada con oler bien si lo que realmente piensa tu esposa de ti no vale nada. Si lo que se dice de ti, ella, ella dice tu nombre... Es mejor que, que un perfume. La admiración está relacionada con la intimidad, pero al crecer la intimidad se mantiene encendida la pasión. ¿Ves? La pasión se mantiene, la intimidad se profundiza. La intimidad se hace profunda, se mantiene encendida. ¿Qué? La pasión. Pasión no es algo físico. Me encanta esto de admiración. Esposo, ¿Tienes la admiración de tu esposa? Esposa, ¿tienes la admiración de tu esposo? Porque si no la hay, es muy difícil que se crezca en pasión y en intimidad. Fíjate, verso 4. Atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos, nos alegraremos. Déjame leerte otra traducción que aclara mejor todavía. Hazme del todo tuya, dice la nueva versión internacional. Date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. ¿Cómo se expresa pasión y intimidad? Besos, admiración. ¿Sabes qué hay acá? Hay un mutuo deleite. Ella le está diciendo, vamos, Él me quiere llevar al reino de intimidad. Es que eso es, es recrear, como dijimos recién, el Edén. Mira, redención, no solamente es un boleto que dice, vas al cielo. Redención es la transformación de la vida. Y que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta dónde? Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y redención abarca ¿cuántas áreas de la vida? Todas. Un matrimonio redimido por la sangre de Cristo es capaz de recrear el Edén en cierta medida. Y ella dice, hay un mutuo deleite. Algunas aplicaciones pensando en besos, admiración y mutuo deleite. ¿Son los besos parte de, normal de tu matrimonio? ¿Cuál es el trato? ¿Se buscan? ¿Hay un mutuo deleite? ¿Hay admiración? Fíjate, verso 5, hay un giro interesante. Ella dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero soy codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparen en que soy morena porque el sol me miró los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé hazme saber oh tú a quien ama mi alma ¿dónde apacientas? ¿dónde estás? ¿dónde sesteas? ¿dónde haces la siesta al mediodía? ¿Por qué? ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? El, el giro es muy profundo aquí porque pasión e intimidad claro, besos, admiración, mutuo deleite pero ¿sabes qué expresa ella aquí? Ella tiene un anhelo de que yo quiero que tú me conozcas. ¿Sabes cómo se expresa pasión e intimidad en es A través de un conocimiento profundo. Comprender al, al ser humano es algo complejo, ¿correcto? Comprender a los hombres es complicado, pero como los hombres somos medios básicos, después de un par de años se puede, ¿ok? Amadas damas, no me ataquen, pero a veces es complicado comprender, ¿no?, a las mujeres, ¿ok? Por eso es un desafío el matrimonio de ser un eterno aprendiz, donde sigo conociendo a mi esposa y la esposa sigue conociendo al esposo. Pero ella dice, mira lo que dice, quiero que conozcas. En primer lugar, sabes qué cosa? Dice, conoce mis conflictos. ¿Por qué digo conflictos? Porque ella dice, soy morena, pero yo soy bella, soy codiciable. Mira qué loco, ¿no? Medio Oriente no es muy distinto a nosotros. El, exterior, el común, perdón, el común es ser moreno pero el estereotipo de belleza es ser blanco. Entonces ella dice, hey, yo soy morena, pero sí soy linda. Ella dice, de alguna forma está diciendo, mira, conoces mis conflictos. Soy morena, pero, pero yo soy linda. Es más, soy como las tiendas de sedar, que son negras, oscuras. Pero después dice, soy como las cortinas de Salomón, que eran blancas, ¿ves? A lo mejor no, no, no cumplo el estereotipo de belleza, pero ella dice, yo soy bella. Conóceme Esposo Le dices a tu esposa que es bella Un esposo sabio le dice Eres hermosa Un esposo necio Le dice te ves gorda Un esposo muy necio Le dice y te ve fea Pero ella Ella dice conoce mis conflictos Mm. sean honestas como luchan muchas veces con su apariencia y ella está diciendo yo soy morena pero yo soy linda la segunda cosa que ella dice conoce mi historia viste lo que decía probablemente los hermanastros dice los hijos de mi madre en el poema me pusieron ahí por eso soy morena conoce mi historia yo tengo una historia conóceme y después dice conoce mis necesidades porque en el verso 7 dice Cuéntame amor de mi vida ¿Dónde están tus rebaños? ¿Dónde haces la siesta? Yo, yo quiero estar ahí contigo Yo no quiero andar con tus amigos Yo quiero estar contigo Conoce mis necesidades Ella dice yo te necesito Yo quiero pasar tiempo contigo Yo he luchado con mi aceptación Con mis inseguridades Quiero tener acceso libre a ti Matrimonio es eso Es una vida sin secretos Es dar acceso a la vida Tú le das acceso a tu vida, a otra persona. Sabes, intimidad está ligada a ese conocimiento profundo. Tú dices, oye, yo soy soltero, ¿qué puedo hacer? Escúchame bien. Sean amigos. Lo mejor que puedes hacer es tener amigos. Pero aclaro, sin jiribilla, ¿okay? sin dedo cruzado. Sí, yo tengo amigos, pero yo ya le eché el ojo a ella. No, eso no es ser honesto. Soltero, ten amigos, ten amigas. Pero no para. Después ya vamos a hablar de eso, lo que viene más adelante. No tener amigos para pensar en casarse, sino por el privilegio de la amistad. Y cuando estén casados, sigan siendo Amigos. Y conoce su historia aún los aspectos más tristes, porque esa es la forma en que pasión e intimidad crecen. Besos, admiración, mutuo deleite, conocimiento profundo, lo que me encanta es lo que responde él. Porque ella dice, conoce, conoce mis conflictos, conoce, conoce mi historia, conoce mis necesidades, ¿y sabes qué hace él? No, él no estaba con el celular, ah, sí mujer, sí mujer, no, ¿sabes qué hace hay una correspondencia amorosa. Y eso enciende la pasión, mantiene la pasión y profundiza la intimidad. Esa correspondencia, mira cómo la vemos acá, verso 8. Ella dijo, yo soy morena, pero sí soy bella. Y él le dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Otra traducción dice, si no lo sabes, bella entre las bellas. ¡Hey! Tú tienes conflictos, yo te amo, ¿por quién eres? Tú para mí eres lo mejor. La segunda parte del verso 8, ve, sigue las huellas del rebaño, tú sabes dónde estoy, tú eres bienvenida, dice él, yo te recibo por quién eres, yo te abro la puerta de mi vida, tú no me interrumpes. Un hombre muy sabio que, que ha sido también de influencia en nuestra vida con Alex, Dice que hay tres cosas que son súper claves en un matrimonio para mantener encendida la pasión y para tener una intimidad profunda cada vez más. Lo primero que dice es tiempo. Un matrimonio tiene que dedicar tiempo. Y lo segundo es, tienen que tener atención. Porque piensen hoy, yo te voy a dedicar tiempo mujer, pero estoy, ah, 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 o estoy aquí. No, eso no es, es dedicar tiempo sin atención. Dice, no, tiempo, atención. Y él dice esto, cuando ambos son dados en público. Wow, dice, eso ha sido un matrimonio tan sólido. Cuando hay tiempo y atención, aún públicos. ¿Te acuerdas cuáles eran los conflictos de ella? Hey, yo soy morena, pero yo soy bella. Y él le dice, eres bella, eres preciosa. Hey, yo quiero saber dónde estás, ven. Tú me conoces, aquí estoy. Y después le da un piropo. ¿Sabes lo que es un piropo? No. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un piropo a tu esposa? Mira, aquí hay uno. Verso 9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. No lo digas, por favor, tú, ok, porque vas a tener un problema probablemente por contexto. Pero déjame explicártelo. Porque cuando lo explicas tiene un sentido hermoso. Claro, nosotros no somos orientales como para entender esto. ¿Sabes lo que le dice el, el amado a la amada? No solamente le dice, hey, tú luchas para mí, tú eres bella. ¿Sabes dónde estoy? Pero después ¿sabes lo que les dice? Tú eres lo máximo. Claro, se lo dice de una manera poética a la manera de ellos. Claro, entiende esto, Faraón era conocido por sus caballos. Se dice que tenía 12 mil caballos y él buscaba, él tenía una especie de buscadores de caballos que iban por, por distintos lugares, los mejores finas sangre eran comprados y estaban ahí para faraón. Así que los mejores caballos del mundo conocido en ese tiempo eran de faraón. Lo interesante es que todos los caballos eran machos. ¿Y qué dice el piropo que le da el amado a la amada? Dice, "A yegua, como de yegua de faraón." Te he comparado. Y aquí está la explicación. ¿Sabes qué dice él? En un mundo de hombres, tú eres mejor. Eso le dice él a ella. En un mundo de hombres, tú eres mejor. Entre mis amigos y tú, obviamente tú, tú eres lo máximo. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, por favor, dos cosas prácticas. Hombre, dale piropos a tu esposa. Dama, si tu esposo no era de darte piropos y hoy en la tarde quiso poner en práctica la predicación y te dice algo, no, no le ponchas el globo. Ay, seguramente lo estás haciendo porque te dijeron el... No, pero déjalo que empiece, déjalo que le eche ganas. Porque la pasión debe mantenerse encendida y la intimidad debe profundizarse. Pero si nos ponemos pies para tropezarnos, pasión e intimidad son inseparables. Y la Biblia nos habla de ello. ¿Te das cuenta? ¡Qué hermoso! Seguimos. Verso 12. Tengo, sí, tengo tiempo todavía. Hablamos de cómo se manifiestan pasión e intimidad, besos, admiración, mutuo deleite, conocimiento profundo, correspondencia amorosa. Pero mira el verso 12 de lo que empieza a hablar. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, dice Minardo, habla de olor. Ahora, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa. Él está en su reclinatorio, ella está reclinada y dice que reposa entre mis pechos. Otra vez, mirra, olor. Racimo de flores de aleña, de viñas de Engadi. Es muy interesante. Muy, con mucho olor es para mí mi amado. Verso 16. He aquí tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es de flores. Todos estos versículos hablan de olores. Nardo, manojito de mirra, flores de aleña, flores. ¿Para qué te perfumas? Para atraer a alguien. ¿Sabes cómo se manifiesta pasión e intimidad acá? A través de atracción mutua. Proverbios 27.9, el ungüento y el perfume alegran el corazón. El perfume se usa para atraer, para cautivar, para conquistar. Entonces ellos dicen, pero tú, tú, tú eres mi perfume, Yo, tú me atraes. Tú me atraes. Y se lo dicen el uno al otro. Lo interesante es lo que dice en el verso 17, porque hay un giro en el texto. Mira, dice, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Hay un giro en que hay una relación. El cedro es una madera que da mucho olor. Pero el cedro tiene una característica. Y más en esa zona, el cedro más famoso era el cedro del Líbano. Si tú querías hacer una casa que durara muchos, muchos años y sea la mejor casa, tú ibas a usar, ¿sabes qué cosa? Cedro. No solo por el olor, sino porque el cedro es sinónimo de algo que permanece. Yo creo que hay una lección muy profunda aquí. ¿Sabes qué? Atracción sin compromiso de permanencia es pecado. Atracción con compromiso de permanencia Hacen de un matrimonio algo muy distinto La pasión y la intimidad es un compromiso que debe permanecer Por eso todo esto que hemos hablado Besos, admiración, mutuo deleite, conocimiento profundo Correspondencia amorosa, atracción mutua Es para expresarse con libertad en el matrimonio Porque solo el matrimonio es el contexto de un compromiso de permanencia atracción buscar atraer a alguien sin estar en un contexto de compromiso de permanencia eso es sinónimo de matrimonio es desleal por no decirlo menos fíjate capítulo 2 verso 1 yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles como el lirio entre los espinos así es mi amiga y ella dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. ¿Sabes qué? No solamente hay besos, admiración mutua, deleite, conocimiento profundo, correspondencia amorosa, atracción mutua. Yo veo, ¿sabes? Acá, en séptimo lugar, un trato único, un trato exclusivo. Él dice, como el lirio entre los espinos, así eres tú, tú eres única. Y ella le dice, mi amado también es único. Solo tu esposo, solo tu esposa debe ser tratada como tal. Él es único, ella es única, él es exclusivo, ella es exclusiva. Por eso la exclusividad, ¿sabes qué hace? No hace aburrido un matrimonio. La exclusividad enciende la pasión. ¿Sabes cuál es la mentira del diablo, joven? Pensar que la pornografía es lo, es lo que enciende la pasión Eso no es exclusividad Y no solamente hablo a jóvenes Hablo a hombres casados y mujeres casadas Mira lo que ha hecho el diablo Ha atacado la pasión Pensando que salir del círculo de exclusividad Va a encender la pasión Eso es una mentira del mismo infierno ¿Quieres pasión e intimidad? Aquí está el libro ¿Y sabes qué te dice? Para que se encienda la pasión un trato único y exclusivo, tus ojos para ella, tus palabras para ella, tus ojos para él, tus palabras para él, no para tus hijos, para él. ¿Se dan cuenta jóvenes? Es ahí donde pasión e intimidad no se separan. Y la pasión se mantiene y la, y la intimidad se profundiza. Y es esa exclusividad del matrimonio. El tiempo no tiene por qué erosionar la pasión. Ay, sí, pero es que yo ya tengo... ¿Qué? La pasión es atemporal. Claro que con los años habrá ajustes. Pero no pongas la edad como excusa para la pasión. No pongas la edad como excusa para la intimidad porque cuando hay una relación de exclusividad con Dios de por medio se mantiene la pasión se profundiza la intimidad en último lugar ¿sabes cómo se expresa cómo se manifiesta pasión e intimidad en estos textos? mira, qué interesante ¿has escuchado hablar de que hay tres tipos de amor en el mundo griego y aparece ese concepto en el Nuevo Testamento ¿no? el Eros, Fileo. Y el ágape, el eros, tiene que ver con el, el amor en el sentido de la intimidad física, de ahí nosotros derivamos la palabra erótico. El fileo tiene que ver con, con, la, con el amor entre hermanos, la filia, la filadelfia. Y el ágape, en realidad, no es una palabra que se inventó para el amor de Dios, es, es el amor de compromiso, y por eso los autores del Nuevo Testamento tomaron esa palabra para referirse al amor de Dios, pero también habla del amor entre personas. Lo que pasa es que ese amor de comp compromiso, incluye el eros y incluye, incluye el, el, el fileo, el amor de amistad ¿sabes cómo se expresa pasión y intimidad en este pasaje? en último lugar, amor en su plena expresión los mismos tres conceptos en el idioma hebreo aparecen acá fíjate capítulo 2, verso 2 como el lirio ante los espinos, así es quien mi amiga ahí está la palabra amor de amistad ¿sabes? Para que haya pasión y para que haya intimidad, se necesita amistad profunda. Buenos amigos no son necesariamente un matrimonio, pero un matrimonio deben ser buenos amigos. Cuando tu mejor amigo o tu mejor amiga no es tu esposo o no es tu esposa, abres la puerta a que pasión e intimidad se desarrollen fuera del matrimonio. Y eso es pecado, con efectos destructivos para tu matrimonio. ¿Quieres pasión e intimidad? Sean amigos. Pero de, el texto bíblico me encanta porque dice, no es solo amigos. Fíjate lo que dice el verso 3, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra, y ahí está la palabra, del deseado. Y la palabra usada ahí en el idioma hebreo es el amor que tiene que ver con el eros, con la intimidad física. Aquí está la máxima. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Cuál sería la palabra? Nunca. Relaciones sexuales dentro del matrimonio, ¿cuál es la palabra? Siempre. Fuera del matrimonio, nunca. Dentro del matrimonio, siempre. A distinto contexto, obviamente, pero siempre. Debe ser la excepción, que no exista amor en esa dimensión. Lo interesante es que es ella la que está hablando. Bajo la sombra, yo quiero tener intimidad sexual contigo. Dama, con todo respeto, no sea una mujer tradicional, sea una mujer bíblica. Eso es, apasionada. Lea el libro de Cantares. Deseo sexual no es pecaminoso. eso es interesante, habla del manzano. ¿No te llamó la atención el uso de la palabra como el manzano entre los manzanos silvestres? Así es, mi amado. No le diga, esposa, hey, cara de manzano, ven. No, no se refiere a eso, ¿Ok? Pero ¿sabe cuál es el concepto? Manzano Medio Oriente tiene que ver con placer, con intimidad sexual. De ahí la leyenda de que qué fue lo que comió Eva, la manzana, y que el pecado original fue tener relaciones sexuales. Pero porque en Medio Oriente el manzano tiene esa connotación. Obviamente es una leyenda, la Biblia no dice eso. Todo lo contrario, es el diseño de Dios. La edad no debe erosionar la pasión las mejores relaciones sexuales son entre esposos sanos y maduros, que son amigos, que se conocen, que pasan tiempo, que mantienen la pasión y que profundizan la intimidad. La mentira del diablo es pensar que lo mejor está fuera. La mentira del diablo es hacer ver como un banquete lo que es comer de la basura. ¿Quieres comer de la basura? Ok, anda y destruye tu matrimonio. Tienes un banquete en tu casa, pero tienes que tenerlo limpio acá y limpio acá. Con amor de amistad y con un amor a la manera de Dios. Y en último lugar, el amor de compromiso. Qué hermoso el verso 4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, dice ella. Yo estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. ¡Oh, qué texto más lindo! Su bandera sobre mí fue amor. ¿Sabes qué, qué implica la bandera ahí? Es el estandarte que tenían los ejércitos. Cuando iban a la guerra, llevaban su estandarte. ¿Y sabes qué decían las personas ahí? ¿Yo pertenezco a quién? ¡A ese ejército! ¿Sabes qué hago yo? ¡Yo doy la vida por ese estandarte! Yo estoy acá dispuesto a jugármela en el frente de la batalla en nombre de ese estandarte. Y ella dice, su bandera, sobre mí fue amor. Porque pasión e intimidad, sin un amor que esté dispuesto al compromiso, no sirve. No existe. Es pecado. Algunas reflexiones finales. ¿Quiero alguna aplicación práctica? Cae de cajón la aplicación práctica. ¿ok? ¿No? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se expresa pasión e intimidad? Besos, admiración, mutuo, deleite, conocimiento profundo, correspondencia amorosa, atracción mutua, trato único y amor en su plena expresión. ¿Qué hay que hacer? Empezar. ¿Cuándo? Hoy. Algunas reflexiones finales. Yo creo que hemos... Nosotros hemos analizado pasión e intimidad. Hemos igualado pasión casi a algo como algo básico, instintivo de estos hombres no evolucionados. No. Pasión es ese deseo. C.S. Sí es Luis en, en, en su libro Los Cuatro Amores, habla cuando el se es redimido. Tú quieres estar con ella por ella. No quieres estar con ella para algo más. ¿Entiendes el concepto? Pasión e intimidad. Nosotros hemos banalizado pasión y hemos banalizado también intimidad. Y queremos separarlo y hablamos de intimidad sexual como si pueda haber intimidad sexual sin intimidad en todas las otras áreas. Es imposible. Por eso pasión e intimidad son inseparables. Pero aquí quiero que vayamos un pasito más. ¿Cuál sería... La base para cualquier tipo de relación, ya sea esposos, padres, hijos, amigos, etc. La base de cualquier relación o de todas las demás relaciones es nuestra relación con quién. Con Dios. Pasión e intimidad debo tenerlo primero con la persona de Dios. Y aquí está. ¿Quién está pleno en Dios? Escúchame bien. Quien está pleno en Dios podrá disfrutar la pasión e intimidad matrimonial. Hey, escucha bien, quien primero está apasionado por Dios y tiene intimidad con Dios va a poder disfrutar la pasión e intimidad matrimonial. Y antes de seguir la frase... ¿Y quién dice, ay, yo estoy apasionado por Dios, apasionado en la intimidad con Dios, pero no pelo ni a mi esposa ni a mi esposa? Eh, no, 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 mande la mano. Pero si estás pleno en Dios, vas a disfrutar la pasión e intimidad matrimonial. ¿Sabes por qué? Porque vas a buscar el bien del otro, no la satisfacción personal. El amor no busca lo suyo propio, el egoísmo sí. La pasión nunca debe desaparecer. La intimidad siempre debe crecer. Solteros, tú dices, oye, pero hay para mí, sí, ya te dije, varias cosas. ¿no? Pasión siempre debe estar encendida y intimidad siempre debe ser profunda. ¿Dónde? ¿En el matrimonio? ¿En el qué? Entonces, ¿qué hacen los que no están casados? Claro que hay dos cosas que pueden hacer. ¿Sabes cuál es? Compañerismo y amistad. Es la mejor antesala para el matrimonio. Pero te dije recién, es compañerismo y amistad, sin jiribilla, sin... De... Sí, yo soy amigo, pero yo ya, yo ya sé que tengo amigos, pero tengo un amigo especial. O tengo amigas y una amiga especial. No, sean amigos. Mira, piensa esto. ¿Sabes cuál es la necedad de los solteros y las solteras y sin ánimo de ofender? es encender la pasión y profundizar la intimidad cuando son amigos. ¿Sabes cuál es el resultado? Se pierde un amigo, se pierde una amiga por adelantarte la pasión y por adelantarte la intimidad. Sean amigos. Disfruten, compartan, conózcanse. Échense hasta si sí, discutimos y si sí, el matrimonio va a seguir lo mismo, solo que en una dimensión mucho mejor. Entonces, lo puedes hacer, pero mira qué necios que somos. Queremos alterar el orden y, 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 ah, y controlados. Eso no es pasión, eso es egoísmo. Eso no es intimidad, eso es egoísmo. Y en vez de ganar amigos, terminas perdiendo amigos y amigas por encender pasión y profundizar la intimidad antes de tiempo. Compañerismo y amistad son la mejor antesala para el matrimonio. Y si no las tienes en la iglesia... Preocúpate y ocúpate. Porque si no las tienes acá, ¿dónde las vas a tener? Casados, nunca separen pasión e intimidad. Nunca separemos pasión e intimidad. Si está bien entre ustedes, manténganla. No importa los años de casado. Profundícenla. Y si algo de eso se ha perdido en el camino, siempre es posible recuperarlo. Bienvenido al estudio del libro de Cantares. Amor, sabiduría y pasión. Dios tiene mucho para enseñarnos. A solteros y a casados. A jóvenes y a no tan jóvenes. Pero si está acá, es porque tiene mucho para nosotros. Amén. Dios, gracias por tu palabra en esta tarde. Bendecimos tu nombre porque no nos dejas sin instrucción. Padre, hemos sido tan necios, llenando nuestra mente no solo de información, sino de distorsión en esta área. Creyéndonos mentiras respecto a la pasión y a la intimidad. Y eso no solamente ha afectado nuestras vidas, ha destruido matrimonios. Padre, te pido por nuestros solteros que puedan entender que, que no, no es que les falta algo, están completos en Cristo y que pueden profundizar en compañerismo y en amistad en este tiempo y que nunca crean la mentira que pasión e intimidad de fuera del matrimonio porque eso es contra la vida misma Señor te pido por nuestros matrimonios que podamos ir a este precioso libro ocho capítulos llenos de, de instrucción sobre el amor, sobre el deseo, sobre la pasión y nosotros sin hablar del tema en el matrimonio quizás si hay matrimonios presentes, hoy puede ser una nueva oportunidad para un, un reinicio, un nuevo comienzo, un decir te amo. Vamos a encender la pasión, vamos a profundizar la intimidad. Gracias Padre, tu gracia nos da las fuerzas para cada día hacer las cosas a tu manera. Oramos en el nombre de Jesús.